0: el Lagunar desde su ángulo de observador de la seguridad vial que no para la verdad es que al final cuando uno empieza a fijarse en la seguridad vial como todo está lleno de coches pues por todas partes encuentra encuentra historias que contar cosas que mejorar o actitudes en algunos casos que alabar también el caso es que hablamos siempre de la distracción como un defecto del conductor seguro que lo es pero 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 hay factores hay causas que podían que podrían arreglarse hay errores que no son del conductor, pueden ser por ejemplo de la administración o del fabricante Y el resultado es el mismo, evidentemente si yo me distraigo como conductor Al final importa poco quién sea el culpable de esa distracción, lo malo es el resultado de la distracción José Lagunar de ribequides ¿qué tal José? Buenos días
1: Hola, buenos días Rafa
0: Algo tan sencillo José como que algunos ciudadanos se preguntan, dicen Bien, no puedo manipular el teléfono móvil en la conducción No puedo mirar esa pantalla porque me puede costar la vida, perfecto pero bueno, ¿y lo del navegador no es una pantalla?
1: Bueno, el navegador y diría más. Prácticamente cualquier, cualquier tecnología que se tenga que mover hoy en día en un coche, en un coche moderno, ha pasado de tener un botón o tener una ruleta, un dial, a estar totalmente digitalizada en una pantalla táctil en el centro del vehículo, con lo cual ya ni siquiera es el navegador. Es que estamos hablando de que tenemos que poner el aire acondicionado, o subir la temperatura, bajarla o algo tan sencillo como bajar el volumen de la radio o subirlo porque te has emocionado y en muchos coches de los actuales es necesario entrar en una pantalla táctil y no simplemente dar un toque con el dedo, sino que muchas veces hay que entrar en uno o dos menús para conseguir modificar eso que hasta hace muy poquitos años simplemente era extender el brazo derecho, por supuesto, sin perder la vista de la carretera y girar un poquito una ruletita hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjate, Rafa, cómo cambian las cosas.
0: Y además, eh, es, esa es una de las distracciones. Es una pantalla en mitad del automóvil. A veces las cosas no están en superficie. Puede ser que, por ejemplo, para conectar los faros en antiniebla tenga que bajar un, dos o tres niveles, ¿no? Es decir, son muchos segundos de atención al final. Y esto es legal. Está homologado, está decididamente permitido por la administración, ¿verdad?
1: Sí, la administración lo permite y fíjate qué curioso son los propios fabricantes de coches los que cuando ya se han metido en esta propia vorágine, algunos fabricantes como por ejemplo Mazda a principios de este año, ya él mismo ha dicho, ojo con las pantallas táctiles. En Mazda vamos a dejar de meterlo todo digital y vamos a volver a dejar mandos básicos eh, ...con botón para que la gente no se distraiga... ...porque hay que pensar una cosa... ...vamos en autovía... ...vamos a 120 kilómetros por hora... ...y en un segundo recorremos 33 metros... ...es que eh, en un segundo pasan muchas cosas en la circulación... ...así que sí, es cierto... ...la administración ha permitido y permite esto... ...y esperemos que el resto de marcas y de fabricantes de coches... ...den un paso atrás... ...no un paso atrás, sino un paso hacia adelante en la seguridad y limiten mucho esas funciones de esas grandes pantallas dejando elementos tan básicos como el climatizador o como los antinieblas o como el doble, la doble intermitencia, elementos básicos de seguridad que lo dejen a la vista y con un simple botón.
0: Otra cosa que nos llama la atención, siempre supimos que se requerían eh, que había requisitos para conducir, no tengo carnet, no me dejan conducir, y sin embargo parece que se, hay aquí un invento que se pone para que circule en manos de la gente que no ha sido capaz de sacar el carnet de conducir, que es el microcoche, también está permitido por el gobierno. Sí,
1: el tema de los microcoches, aquí en España hay muy poquitos, pero por ejemplo países como Francia están muy muy extendidos, y de hecho, eh, Euroncap, eh, bueno, Euroncap es eh, un consorcio de diferentes entidades y empresas a nivel europeo que ensayan eh, y hacen crastes a los coches que se comercializan en Europa, y en 2015 hicieron unos crastes a este tipo de microcoches que no requieren de un permiso de conducir, no tienes que tener carnet de conducir para, para poder circular con él, y bueno, también los resultados en seguridad fueron alarmantes en todos los modelos, menos en uno en concreto. Claro, si, si eh, sumamos que no hace falta tener permiso de conducir, que no hace falta tener experiencia, a que además el vehículo tiene unas condiciones de seguridad muy limitadas, ...es un cóctel explosivo.
0: Sí, 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 y también me preocupa lo otro que te digo... ...me da la impresión de que están en manos muchísimas veces... ...de gente que no consiguió sacar el carnet para el coche grande... ...entonces le dan este micro... ...y como tú dices, por mera por mera cuestión de diseño... ...y estructural del, del microcoche... Eh, es, ...es muy peligroso, es peligroso por ejemplo... ...no tiene aceleración para incorporarse a, a una vía grande.
1: No, bueno, en lo que sí que hay en algunos países... ...es que este tipo de vehículos, por ejemplo... ...no pueden circular por, por autovías, por vías rápidas... ...pero aún así sí pueden circular... Por por una carretera comarcal en la que en teoría deberían, eh, o sea, la mayoría de coches van a circular y de camiones a 80 kilómetros por hora y estos coches circulan a 50, a 55 kilómetros por hora. Claro, las diferencias de velocidad son muy importantes y esto también es, es un riesgo. Pero fíjate con el tema de, de que haya gente que conduzca vehículos sin estar cualificado. Tenemos otro ejemplo también muy grave y es el hecho de que con el carné de coche podamos conducir un ciclomotor y una motocicleta hasta de 125 centímetros cúbicos sin haber hecho siquiera un pequeño... Examen en moto, o sea que, que una persona que no haya conducido moto en su vida, aunque sea el mejor conductor de coche del mundo, puede conducir, puede conducir una motocicleta de hasta 125 centímetros cúbicos y, y claro, si no hay formación, hay peligro. Eh, eso también es una gran incongruencia de la administración pública con respecto a lo que permite y no permite hacer en seguridad vial. A veces
0: parece que hay criterios económicos Yo permito esto más inseguro, como en el caso del microcoche Porque detrás hay una industria no,
1: ¿Soy demasiado mal pensado? Eh, es que igual nos regañan, Rafa, si decimos todo esto por antena Pero yo creo que no va desencaminado en absoluto
0: Al final eh, hay otras muchas otras causas estructurales de distracción Que no son culpa del conductor Como el hecho, mañana u otro día hablamos de ello El hecho de no solo ese que dice José Lagunar Ese mando para colocar el antiniebla dentro de una pantalla Que hay que tocar varias veces Y bajar como en la película origen, varios niveles de la realidad sino que sencillamente me siento delante de un coche en cuya consola hay 90 botones esto es muy normal, pero podemos desarrollarlo efectivamente con calma también un abrazo fuerte, hasta hasta mañana querido amigo José de Laguna Ribequiz, buen día
1: hasta mañana